0: La línea amarilla, sí Ah, perdona,
1: perdona Ay, Tiene una línea amarilla para no sí, pasar? Sí, sí, perdona sí. <risa> Me voy yo para allá ¿Qué pasa? ¿Son capaces de llegar aquí? Eh,
0: Pueden salir y sacar un poco la nariz ah, o parte de... Bueno, te asustan Entonces, No, 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 me, no me acerco
2: Pero bueno, Javier, ¿qué haces ahí? ¿No
1: pises la línea amarilla? <risa> no piso, no la piso Es que, joder, es muy difícil resistirse Tú imagínate que tienes ahí a unos metros A seis orcas al lado tuya oh, No, esta es Morgan oh, ¡Qué guay! Pero espérate, espérate bueno, ya que estoy grabando, ¿dónde estamos y por aquí dónde estamos?
0: Estamos en las piscinas traseras de Orca Ocean, que es nuestra instalación de orcas. Y aquí está Morgan, jugando con uno de sus juguetes. ¡Cómo no!
1: Estamos en una de las instalaciones más gigantescas que existen para orcas en todo el planeta. Son 22 millones de litros de agua distribuidos en tres piscinas comunicadas. ¿Y quién es el que habla contigo? Está hablando conmigo Javier Almunia, que es director adjunto del Oroparque Fundación y uno de los mayores
2: expertos en bioacústica de cetáceos de todo el mundo. Y hoy vamos a hablar justamente en nuestro programa de uno de los mamíferos acuáticos más increíbles que existen. Las orcas, o como decía el gran Félix, los lobos del mar. Los lobos del mar. ¿Se figuran
3: ustedes...? Un mamífero marino, extraordinariamente inteligente, capaz de nadar a una velocidad de más de 50 kilómetros por hora, perfectamente organizado en manadas, que puede recorrer los mares desde el polo norte hasta el polo sur, a lo largo y a lo ancho. Hay algunos relatos de los navegantes y los pescadores que se han familiarizado con las orcas que son verdaderamente asombrosos los lobos del mar y lo asombroso amigos míos es que todo esto lo sabían ya los esquimales cuando nos dijeron según su leyenda que una vez una manada de lobos se había quedado aislada en un iceberg y aullaron en la noche para pedir a la madre de todos los lobos que no les matara de hambre y de sed y entonces vino la ola el viento ya saben ustedes el resto de la historia. Cayeron al mar y se transformaron ni más ni menos que en orcas. Buah,
2: hola, soy Antonio Martínez.
1: Hola, soy Javier Peláez y esto es Catástrofe Ultravioleta. Un proyecto de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Euskampus. Bueno, nuestra primera historia de hoy... Es de orcas y creo que es una de las mejores historias que vais a escuchar en mucho tiempo. Comienza en las costas de Holanda y termina a miles de kilómetros en las instalaciones donde estamos hoy, en
2: Loro Parque, en Tenerife. Bueno, porque ya sabéis un poco cómo va Catástrofe. Si vamos a hablar de orcas, teníamos que ir a verlas en persona. Y el único lugar de España donde podíamos era en Canarias. Las únicas que hay en
0: España están aquí, en Tenerife, y hay otro grupo en Francia. Son, con, serían las únicas de Europa con las francesas.
2: Y aquí hay seis.
0: Aquí tenemos seis ahora mismo, sí. Eh, pues tenemos eh, tres machos que son uh, Quito, eh, Tecoa y Adán. Adán es una, la cría que nació aquí en el año 2010. Y tenemos tres hembras que son Kohanas,
2: Kaila y Morgan. Morgan es una hembra que Llegó aquí en 2011 procedente de Holanda. Os habéis quedado con el nombre de Morgan, atentos a él, porque va a ser una de las historias más alucinantes que hayáis escuchado en mucho tiempo. Bueno, pues antes de meternos con la historia de Morgan, nos
1: vamos a ir a Granada, a la universidad, para hablar con un buen amigo nuestro, con biólogo, es eh, Biotai, y nos va a hablar sobre ballenas que, que sabe un montón.
2: Y lo primero que vamos a aprender es precisamente que las orcas no son ballenas. Eh,
1: las orcas no son ballenas.
4: No, no, por supuesto que no. Las orcas se les llama ballenas asesinas porque los balleneros vascos las llamaban asesinas de ballenas. En realidad fue una mala traducción, ahora verás. Los balleneros vascos tenían una tradición, bueno, tenían una tradición ballenera brutal, desde el año 670 aproximadamente hasta el 1670. Es decir, mil años matando ballenas, alucinante. Mataban ballenas francas australes, hasta que no quedó ninguna cerca de los las cercanías, por los alrededores de, del País Bajo, sí. Y bueno, entonces decidieron tirar para el norte. La cosa es que ellos tenían gran conocimiento de, de, de las técnicas de caza de ballenas y tal, y conocían a la orca como asesinas de, balle de ballenas. El nombre de asesinas de ballenas se transformó al inglés como Killer Whales y nosotros lo hemos recogido completamente
1: mal, ya como como ballena asesina. Así que, como estáis viendo, y para empezar, la denominación de ballenas asesinas es totalmente errónea, porque ni son ballenas ni son realmente asesinas, son más bien cazadoras de ballenas. Exacto, esta es la primera lección
2: que aprendemos hoy, que los cetáceos se dividen en dos grandes grupos, por un lado los misticetos, que tienen barbas en lugar de dientes, y que sí son propiamente ballenas, y por otro lado los odontocetos, que tienen dientes, y donde encuadraremos a las orcas, los delfines, e incluso a los cachalotes. Real Realmente, ...cuando popularmente hablamos de ballenas... ...nos referimos a los
4: misticetos... ...a los cetáceos con barbas... ...realmente las ballenas... Son un
1: grupo de misticetos. Bueno, para comprenderlo de una manera sencilla, si tienen barbas, son misticetos, como la ballena azul. Entonces, sí que son ballenas. ¿Y si tienen dientes? Si tienen dientes,
2: no son ballenas, sino que son cetáceos odontocetos. Bueno, un día de estos nos animaremos a hablar de ballenas en catástrofe, pero de momento hoy toca odontocetos. Recordad, los de los dientes,
4: orcas. Bueno, las orcas, como sabéis, eh, son unos animales culturales bastante claros. De hecho, han desarrollado un montón de técnicas de caza culturales, uh -huh. son capaces de... Sí,
1: eh, yo les he visto utilizar las olas para tirar a una foca de un hielo.
4: Exactamente, eso muestra su inteligencia, pero luego su cultura está aparte, porque por ejemplo son capaces de adaptarse a las almadrabas que utilizamos nosotros para los, atu para los atunes tienen técnicas específicas para las almadrabas lo que hacen es eh, asustar a los atunes de forma que se acercan a, a esas redes y eh, aprovechan una esperan, otras asustan son parecidas a los lobos realmente las orca son los lobos del mar, los frikis las conocen así <ríe> o las conocemos así y unas una saben esperar otras asustan a los peces las otras esperan y ¡pam! y lo atrapan todos juntos y oh, hacen wow. cosas chulísimas
2: Es muy interesante esto que dice de los lobos de mar porque eh, estamos habituados a escuchar hablar de las orcas como que son muy inteligentes pero el aspecto más reseñable es quizá es el de la cultura El
1: de la cultura, BioTai. como nos está explicando Biotai son animales muy culturales entendiendo como cultura, pues eso los conocimientos que se adquieren a través de experiencia de aprendizaje, de creatividad
2: y que luego se transmiten esos conocimientos entre grupos, y entre familias Son técnicas de caza que las madres enseñan a sus hijos, como los varamientos que las orcas organizan, por ejemplo, en Península Valdés. En la Península Valdés, bueno si sois de los que aguantáis sin dormiros en los documentales de la 2, seguro que habréis visto estos varamientos en esta península Es espectacular la ola, la orca, perdón entrando a lo largo de la ola se desliza por dentro hasta coger a los leones marinos, va.
5: Solo un animal es capaz de esa hazaña, una orca
4: los varamientos lo que hacen en Península Valdés, en Chile. La parte más interesante que me gusta más de todo el asunto es el hecho de que las madres están muy implicadas en esto, de forma que enseñan a las crías, a las orcas pequeñas, a realizar esta técnica porque es muy peligrosa. Una orca cuando va a realizar el varamiento de caza puede quedarse en la playa atrapada y puede morir. Entonces son las orcas madres las que empujan a las crías hacia la orilla y van controlando que se acercan lo suficiente a, la, a, la, a los leones marinos para poder atraparlos con la boca y devorarlos. Pero claro, andan con mucho control para poder devolverlos al mar si se pasan de rosca. Wow. Es muy chulo. Como
5: padres, las orcas son francamente ejemplares. Mejores que muchos seres humanos.
2: Catástrofe Muy Seguimos en Catástrofe Ultravioleta Hablando de orcas y de sus increíbles técnicas de caza Y ahora me tienes que contar, Javier Esto de Morgan, porque es tan especial esta ballena? Espera, espera,
1: vamos a dejar a Morgan para el final Porque tiene una aventura súper genial Pero vamos a conocer primero a otra orca Otra orca con una historia tan espectacular Que casi se ha convertido ya en leyenda
2: Es la historia de Tom el Viejo Y para eso nos tenemos que ir hasta Australia Australia a una bahía conocida como Twofold Bay La bahía de los dos pliegues Que está
4: en el sur este de Australia las ballenas que vienen del, migrando que vienen del, del polo sur cuando llegan a Australia tienen que decidir si tomar el camino eh, oeste o este y cuando van hacia el este acaban pasando por la costa de Chufall Bay la bahía esta tiene forma de de E de E mayúscula o de un 3 invertido ¿no? de forma que en el centro del 3 queda o de la E
2: queda un pueblito que se llama Edén. Por eso a las orcas estas se les llama Killers of Eden. Exacto, y es que las orcas, como estamos contando, son unas magníficas cazadoras de ballenas.
5: Este es, sin discusión, el animal más poderoso del mundo, la orca. Mamífero de sangre caliente que se encuentra en todos los mares.
2: Son tan buenas cazadoras que se atreven con ballenas francas, con ballenas jorobadas e incluso con los cachalotes. Pero claro, cazar
1: estos monumentales animales ¿eh? supone un riesgo muy elevado para una horca. Ten en cuenta
4: que atacar una ballena es algo muy peligroso. Una ballena es un animal inmenso,
2: incluso para una horca puede ser muy peligroso. Y una horca herida puede ser una orca muerta. Por eso, en estos enfrentamientos con las ballenas en Chuffol Bay, las orcas debían sacar a relucir su gran inteligencia y desarrollar estrategias poco habituales.
4: Imagina que las ballenas están migrando, se acercan a Chuffle Bay, y las, las orcas comienzan a nadar cerca de las ballenas y comienzan a asustarlas, y a nadar cada vez más cerca de ellas y a empujarlas por el flanco derecho, de forma que van forzándolas a pegarse a la costa australiana. De esta forma, las ballenas acaban metiéndose en esta bahía que es una bahía enorme, da la sensación de que vayan a tener libertad para moverse pero donde la altura del mar o la profundidad es cada vez menor las ballenas van controlando y van obligando a las ballenas la, la orca obligan a las ballenas a entrar ahí y no les permiten salir entonces cuando las ballenas estaban dentro las orcas se encargaban de que no huyesen
1: y es que cuando decimos que las orcas son los lobos del mar pues, no estamos exagerando nada ¿eh? sí. ya ves lo que estamos
2: escuchando es una muestra de que la inteligencia que tienen es eh, realmente espectacular saben las rutas migratorias de las ballenas jorobadas saben por dónde vienen hacia dónde se dirigen eligen el punto exacto de intersección para acosarlas y actúan todas en grupo y coordinadas entre sí metiendo las ballenas dentro de la bahía. Y no solo eso,
1: eh, además las orcas saben que en esa bahía en concreto, que es una bahía muy grande
2: pero con muy poco fondo, las ballenas no van a poder sumergirse para escapar. Claro, y ahora las tenemos ya atrapadas a las ballenas en esa bahía de Australia, pero aún así, imaginar lo que supone enfrentarse directamente con estas ballenas, sigue siendo muy peligroso. Claro, aquí es donde llega otro giro fascinante en esta historia. Otro más.
4: Pero claro, en, en Chufall Bay, en Edén, las ballenas eh, aprendieron a utilizar a los seres humanos para, en su cultura para atacar a ballenas adultas también no es algo que no puedan hacer normalmente pero es algo realmente peligroso claro igualmente los seres humanos se vieron beneficiados de ello puesto que eran
1: capaces de matar ballenas con una sola barca. Bueno, una unión entre humanos y orcas para cazar ballenas conjuntamente, pero eh, ¿cómo funcionaba esta especie
2: de contrato tácito ¿no? entre los pescadores de Edén y las orcas? Bueno, Recordemos que ya las tenían ahí atrapadas en las aguas poco profundas de Chufol Bay, se quedan en el principio de la bahía y les empiezan a cerrar el paso. ¿Y entonces? En cuando las orcas empujaban a las
4: ballenas hacia la bahía, una de las orcas se aproximaba o un par de ellas se aproximaba a las cercanías del pueblo entonces comenzaba a hacer un movimiento que se conoce, los anglosajones lo conocen como lobtail es golpear con la cola del agua es muy típico en la comunicación entre orcas pero un par de orcas o una de ellas se aproximaba al pueblo y comenzaba a hacer este movimiento de lobtail golpeando el agua con la aleta que es muy ruidoso entonces la gente se daba cuenta ...y los balleneros se subían a las barcas de madera... ...que tenían pintadas de verde características... ...y seguían a las ballenas que habían hecho... ...a las orcas, perdón... ...que habían hecho las señales del update... ...entonces acompañaban a las orcas... ...según dicen, si perdían de vista a las orcas... ...las orcas volvían y, y volvían a ayudar... ...incluso se cuenta que arrastraban las barcas... Ar ...agarrando una cuerda del extremo de la barca y
2: arrastraban a los marineros hasta donde estaban las ballenas. Habría que ponerse en situación e imaginarse esta bahía en la que de repente humanos y ballenas se están poniendo de acuerdo para cazar, eh, las orcas llegan hasta avisar hasta el pueblo. con el
1: lobtail que es golpeando la, el agua para, para avisarlos. Es, es el acuerdo perfecto. O sea, cuando las orcas las tienen ya acorraladas, avisan a los pescadores y ala, a cazar todos junto a las ballenas.
4: Una vez alcanzaban allí, ya sabes cómo mataban las ballenas antiguamente, con un arpón a mano, ¿sí? lanzaban el arpón y con el arpón lo que ellos, ellos lo llamaban eh, atarse a la, bañe, a la ballena. Entonces la ballena arrastraba la barca, se iba debilitando y al final cuando quedaba completamente malherida los eh, balleneros, los, las personas, eh, atacaban a la ballena con sus arpones de cerca hasta que
1: acababan con ella era un acuerdo casi perfecto pero a ese acuerdo le falta algo le, le, los humanos después de cazar la ballena tenían que cumplir con una ley una especie de obligación implícita que se conocía como la ley de la lengua
2: espera, ¿cómo la ley de la
1: lengua? la ley de la lengua después de eso se, se debía cumplir lo que se
4: conocía como la ley de la lengua algo que los balleneros europeos habían aprendido de los yuin y era dejar la ballena a las orcas para que se pudiesen alimentar de la lengua. Seguramente habrá oído que las orcas son eh, depredadoras, muchas veces de cachalotes, y muchas veces cuando matan a los cachalotes solo se alimentan de la lengua y dejan el resto del cachalote flotando, pues aquí era parecido es lo que más le gusta, debe ser debe la. Ser un
1: contrato tácito. entre sí. humanos y... debe ser la parte
4: más rica de las ballenas la, ballena, sí, la sí, lengua, sí, sí. y se quedaban con la lengua y los humanos podían llevarse la ballena y aprovecharla completamente en aquella época la grasa de
1: ballena era muy útil, la... se aprovechaban completamente. Pero si te acuerdas al empezar
2: esta historia dijiste eh, que íbamos a hablar de Tom el Viejo vale, ¿quién era Tom el Viejo? Para saberlo antes tenemos que situarnos en final del siglo XIX, principios del siglo XX y en ese tiempo los pescadores de Eden, la historia que estamos contando fueron aprendiendo a distinguir a las ballenas que llegaban a la orilla y a ponerle un nombre individual a cada una Las identificaban por su aleta caudal Así es, y una de ellas a la que llamaron Tom el Viejo o Tom el Humorista se hizo bastante popular y estableció una relación muy próxima con una familia de pescadores de allí que se llamaban los Davidson a los que ayudaron en muchas
4: ocasiones Tom el Humorista era una de estas ballenas eh, macho con una aleta caudal prominente y bueno aprendieron a distinguirla bien y era tenía una relación especial con esta familia y bueno cuenta una de estas historias que uno de los pescadores eh, que era hermano de una señora que vivió hace, hasta hace muy poquito con ciento y pico años que contaba toda esta historia cayó al mar y la orca eh, ...se pusieron a nadar en círculos... ...alrededor de los pescadores caídos... ...y los protegieron de los tiburones... ...es un comportamiento muy típico, bueno muy típico... ...es excepcional, pero está documentado en delfines... ...que no está muy claro a qué se debe ¿no?... ...si realmente quieren proteger al, la, al ser humano que cae al agua o no... Y bueno, Tom fue muy importante por esto porque se hizo famoso en, por salvar a los humanos aunque hubo más caídas y esto se fue, repitió varias veces y tenía una especial y estrecha relación con el padre de esta familia. Toda esta historia porque para mí me parece fascinante porque es un choque cultural porque nos recuerda que bueno, no somos la única especie cultural que hay en el planeta ¿no? y que los encuentros con los cetáceos a la gente le fascina muchas veces porque te parece estar
1: encontrándote con un bicho de otro planeta.
2: Estás escuchando catástrofe ultravioleta.
1: Seguimos con este programa de orcas. Seguimos sí, pero segu... espera, a
2: ver, Javier, Javier, no puede pasar. Ya me tienes que contar la historia de Morgan, la ballena. Vale, la ballena. <risa> <risa> el odontoceto. <risa> vale, vale. Volvemos al Oroparque en Tenerife,
1: donde, como ya hemos dicho, hay seis orcas, de las cuales cuatro llegaron desde Estados Unidos. Una de ellas, la más joven, nació en el propio parque de Tenerife y la sexta. Bueno, la sexta
2: es Morgan y es bastante, bastante especial. Sí, pero dices que cuatro de las ballenas llegaron a Tenerife desde Estados Unidos y lo que yo me pregunto es cómo se trae una horca de cinco toneladas desde Estados Unidos a través del océano. Eso
1: es lo que yo me preguntaba, o sea, ¿cuál es la logística? Yo, bueno, yo primero pensé que, no sé, en un barco, ¿no? Pero no, las traen en avión. Volando. Pues, no, 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 vienen en
0: avión. ¿Vienen ya muy. Viene en avión. Sí, sí, vienen en avión. Hay, una, hay un proceso de transporte que está ya muy desarrollado por, por los parques de americanos del grupo SeaWorld, que, que transportan orcas muy habitualmente. Entonces hay una serie de contenedores especiales para poder eh, que se pueden llenar y vaciar dentro del avión para las diferentes fases del vuelo, que no se derrame agua salada en, en el avión, que es algo bastante peligroso. Vienen en una especie de, de, de hamaca, una parihuela y se reflotan con agua cuando el avión está estabilizado. Está, los animales están entrenados para poder estar en esa situación durante bastante tiempo, así que... Todo el proceso de, de transporte se trata de que sea lo más rápido y lo más tranquilo posible para que los animales no tengan ningún tipo de estrés.
2: Estamos escuchando de nuevo a Javier Almunia, pero Morgan, la ballena de la que hablamos, no vino de Estados Unidos porque su historia es realmente diferente. En este caso Morgan vino desde Holanda. Sí, Morgan es, es muy especial porque no es un animal nacido en
0: cautividad, sino que es un animal eh, nacido en la naturaleza. Y que apareció en, el, en junio del 2010, apareció eh, prácticamente muerta, estaba muy deshidratada y muy desnutrida y la recogieron los, o la encontraron los guardacostas holandeses. ...que pidieron ayuda a un delfinario local para que rescatara lo que ellos en principio pensaban que era un
2: delfín negro... ...no, no sabían muy bien lo que, lo que habían visto. Aquí la cosa se pone cada vez más fea, la historia de Morgan se complica... ...en el delfinario no se pueden quedar con la horca porque sus instalaciones no son suficientes... ...y por otro lado se dan cuenta de que tampoco pueden ponerla de nuevo en libertad... ...es en este momento cuando las responsables los responsables de la administración holandesa dan dos salidas al problema. Dos
1: salidas que son... Como el delfinario de Hardavik no está preparado para albergar esta orca, pues desde el Ministerio las soluciones que dan es sacrificar a Morgan o buscarle un nuevo emplazamiento. El
0: Ministerio de Agricultura holandés, que es el responsable de, de esto, cuando tiene la información, vale, tenemos un animal que no se puede liberar al medio, hay dos alternativas, o se eutanasia o se mantiene en cautividad, pero tiene que ser donde haya un grupo de orcas, porque es un animal social y no se le puede tener como estaba en el
2: delfinario de, de manera aislada. ¿no? Desde el delfinario se ponen en contacto con el acuario francés, donde tienen ya dos orcas en cautividad, pero allí no hay espacio para Morgan. La única oportunidad que le queda es que en Tenerife acepten quedarse con ella o si no, será sacrificada. Como
1: vemos, son unos momentos muy delicados para nuestra orca. Su futuro pende de un hilo y es entonces cuando surge la posibilidad de trasladarla al Oroparque. Y bueno, desde
0: el Oroparque en todo momento se, se fue tremendamente positivo en, en ese sentido porque... Realmente los zoológicos consideramos que están para dar solución a estos problemas. ¿no? Cuando hay un animal que necesita que alguien se haga cargo de él, pues los zoológicos tienen que,
1: en ese momento, que, que, que dar la cara. Morgan se escapa por los pelos de la eutanasia
2: y por fin tiene una nueva casa en Tenerife. Por supuesto, la historia no termina aquí. Aún nos quedan unos cuantos giros inesperados, como siempre en Catástrofe, pero os lo contamos en un momento.
3: Catástrofe.
0: ¿Qué hacemos aquí un momentito? ¿Qué ¿Cuál es? ¿Qué tienes
1: que
0: es? Skyla. Skyla, sí. Skyla es la hembra... La, grande, la grande. mediana. ahora. No. Kohana la,
1: la hembra grande. La grande. La cojana, sí, sí. ¿Y estos un arañazos
0: en la dorsal? Esa son mordiscos ¿De De aquí? Sí, sí, sí. Eso sí, es sí. una llamada? Eso es una vocalización, sí. Una llamada. De los que no pueden entrar en el agua.
2: Bueno, veo,
1: Javier, que te lo pasaste en grande en Loro Parque Con las orcas Es una experiencia genial, o sea, pero genial Además, como me acompañaba Javier Almunia Que es el responsable de la fundación Pues entramos en todos los sitios, en toda, las puertas. todas las instalaciones Para mí, además estuve a unos centímetros de la orcas Estuve allí con Morgan En fin, me lo pasé como, como un enano
2: Bueno, pero no nos adelantemos Nos habíamos quedado en el traslado de Morgan a Tenerife Imagino que no la ponen directamente con el resto de orcas Esto será un proceso que requerirá un tiempo Para que los animales se vayan acostumbrando unos a otros, ¿no?
0: Eh... Aunque parezca mentira cuando uno de estos grandes depredadores eh, en, en cautividad son animales que son muy sensibles a los cambios eh, medioambientales. Entonces, estamos preocupados de que de repente simplemente los, los sonidos de Morgan nada más llegar pudieran causar algún problema social en nuestro grupo. Entonces, queríamos acostumbrarlos. ¿no? Y lo que hicimos fue eh, tomar sonidos de, de Morgan en Holanda y reproducirlos en nuestra en nuestra instalación y al contrario, tomar nuestros sonidos y reproducirlos en la instalación de Morgan, en Holanda. Y en ambos casos no, no apreciamos ninguna, ningún problema, los animales estaban, eh, aquí estaban curiosos, miraban a la fuente del sonido, pero no, no había ningún tipo de, de problema. entonces pensando?
1: ¿dónde está? Exactamente,
0: hay alguien que nos... Hemos unos ruidos nuevos, es una horca, pero no sabemos dónde está, ni... Y... Eh, ni de ni, ni dónde viene, ¿no? Y tiene una, un dialecto muy raro que no se parece absolutamente en nada claro. al nuestro.
2: Fíjate qué historia tan bonita, ¿no? Para que se fuesen familiarizando, antes de trasladar a Morgan, eh, cuando ella está en Holanda, le ponen los sonidos de las orcas de Tenerife y al revés, a las cinco orcas de Tenerife les ponen los sonidos de Morgan. Porque ese es
1: uno de los puntos más interesantes de todo el programa, la comunicación entre cetáceos.
5: Las ballenas hablan, se comunican.
2: Y es que, como habéis podido escuchar, cada grupo de orcas tiene su propio dialecto, un dialecto que es diferente y único en cada grupo familiar. Es un lenguaje tan rico, es una comunicación
1: con tantas variaciones que se considera el más complejo después del lenguaje de los humanos. No sé si las orcas, ¿qué sabemos? O sea, ¿qué sabemos de, de la comunicación de las orcas? Porque es creo tener entendido, es la más completa después de la del humano.
0: Se considera uno de los sistemas de comunicación más complejos después del humano, sobre todo por esta cuestión de los dialectos, porque... en ¿La otras... de las
1: orcas o la de las de ballenas
0: en general? El, el de las orcas, el de las orcas. Sí, no, realmente el de las orcas, porque incluso dentro de los cetáceos con dientes, de los delfínidos, de los odontocetos, mm -hmm. hay... Eh, mucho menos eh, especialización en comunicación de otros animales uh -huh. que en el caso de las orcas. También se conoce algo de dialectos en, en ballenas piloto, uh -huh. pero no hasta el punto de que un grupo familiar pueda tener un dialecto completamente diferente de otro grupo familiar. Y ¿Qué ¿Sabemos,
1: sabemos que, que si tienen conceptos, no que lo entendamos, no?
0: No se sabe. Evidentemente tiene que haber algo eh, relacionado con, con la situación, porque eh, la comunicación... De unos, de unos depredadores que son capaces de coordinarse de una forma tan específica y tan eficaz a, para cuestiones de, de, de caza en, en grupo, debe haber un montón de información, especialmente para poder eh, controlar seguramente el, el
5: medio físico. Los sonidos de orca que estamos escuchando tienen una longitud de onda capaz no solo de cruzar un océano, sino de dar la vuelta al mundo. ¿Qué están diciendo? ¿Acaso es preciso que digan algo para comunicarse entre ellos?
2: Esa es la pregunta que nos estamos haciendo todo el tiempo. El tema de los dialectos, además, era uno de los puntos más interesantes que podía ofrecer Morgan. Date cuenta que el grupo de orcas que estaba en Tenerife provenía del Pacífico, de Estados Unidos. Y habían desarrollado un dialecto completamente diferente al dialecto de Morgan, que venía de Noruega, del Atlántico Norte. O sea, era una
1: oportunidad única para estudiar cómo influyen, cómo evolucionan, cómo se desarrollan esos dos
2: dialectos totalmente diferentes. Pero entonces se dieron cuenta de que algo no iba bien con Morgan. Algo extraño le ocurría a esta orca. Los entrenadores lo notaron Nada más llegar a Tenerife. Algo
1: que iba a dejar con la boca abierta a todos sus cuidadores y que nadie en Holanda se había dado cuenta. Exacto. ¿Qué era lo que estaba escuchando Morgan? Nada y es que Morgan es sorda o sea, aquello fue un shock cuando llegó a Tenerife y
2: los entrenadores la llamaban Morgan no acudía a esa llamada si es que no los tenía delante y es muy probable que ese fuera el problema desde el principio el problema por el que se descolgó de su familia y se quedó varada en las costas de Holanda
1: Vale, ¿y cuándo os dais cuenta que, que tiene problemas auditivos? o ¿cómo va ese
0: proceso? los entrenadores se dieron cuenta desde el primer momento porque ¿cuándo llegó? desde el momento en el que llegó, sí porque eh, Morgan claro, en que era una un recinto tan pequeño que los entrenadores siempre estaban a la vista de, de Morgan, entonces no había posibilidad de que la llamaran desde algún lugar y ella no, no viera que la estaban llamando sin embargo, en nuestras instalaciones que son o sea, que en Holanda no
1: sabían que era... bueno, ¿es sorda o tiene problemas? eso todavía no, no lo hemos determinado del todo, pero hay lo que tiene es un déficit auditivo severo o sea, imagínate la situación, lo tenían todo preparado para estudiar esta oportunidad única de ver cómo es la evolución entre el dialecto de una horca del Pacífico una del Atlántico, y claro, cuando cuando se dan cuenta, Morgan es sorda. Esto lo cambia todo, claro, porque en ese momento es como empezar desde cero. Bueno, es un problemazo porque, además, Morgan es un reto único. Es la única orca
2: sorda. No hay ninguna más. No hay ninguna más. O sea, es... Tienes que desarrollar todo un protocolo totalmente diferente con ella. Bueno, volvemos ahora a las piscinas y a encontrarnos de nuevo con Morgan y hablamos con Julián, que es uno de sus cuidados.
1: ¿Cuánto tiempo llevas aquí tú? ¿En el Loro Park, o no? Sí. En el Loro Park, 21 bueno, años. 21 años, mm. ¿no? Y desde que empezaron las orcas en 2006, sí. ¿empezaste ya también. con orcas o...? 2004
6: en Estados Unidos.
1: En Estados Unidos, ¿de Ocean Park, no? ¿O de... De, no, de SeaWorld. De SeaWorld, de SeaWorld de eso. SeaWorld. SeaWorld ¿no? Uh -huh. Vale, 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 O sea, ¿cómo os disteis cuenta de que no? Porque él me ha dicho que le tirabais cosas sí, claro. y las veía, así pero si caían en la espalda, ¿no? Sí,
6: eso, así, pues, un par de días disteis cuenta o nos dimos cuenta de, que no, de, ¿De que, 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 había, que no era normal que cualquier otro animal hubiera respondido Ajá. y que con ella algo fallaba, entonces nos dimos cuenta ya con el tiempo de que, que era sordo, ¿no? hablar
1: Pues entonces, bueno... Y
6: nada, y nos tuvimos que buscar la vida para comunicarnos con ella.
1: Es la primera que se sabe más o menos que tiene este problema, ¿no? Mm, que, o sea, que sí, tuvieseis sí. que inventar un protocolo. Sí,
6: para poder comunicarnos con ella. Y y empezamos a crear señales visuales. Todo lo que es del pito eh, nos sirve para los otros, pues para ella tuvimos que sustituirlo primero por señales con las manos y ahora con, vamos con la luz.
1: Ajá. Este, este acuario es más grande que el que, el que tenía allí. Entonces sí. aquí hay momentos donde no os ve. Claro,
6: es que por pues, eso fue el problema: que donde estaban en, en Holanda, estaba en una piscina muy pequeña donde siempre tenía campo visual. Entonces nunca se dieron cuenta de que no oía, porque siempre los veía. Claro. Aquí ya, si la va para allá y la quiero llamar, no, no te eh, tengo que ir allá, porque si no,
2: por vale, eso. Vale. ...nos dimos cuenta rápido que no había un problema con ella. Aquí tenéis el motivo por el que Morgan es tan única... ...es la única ballena del mundo que se orienta con señales de luz. Los entradores tienen un sistema de comunicación
0: visual... ...para, eh, para ordenar un comportamiento determinado... ...tienen una señal con las manos... ...entonces Morgan entiende muy bien la señal con las manos... ...y ejecuta el comportamiento... ...luego está lo que se llama el, el bridge, el puente... ...que es, has hecho correctamente lo que te he pedido... ...y ahora vienes y tienes un refuerzo positivo... Ese es el punto en el que Morgan no, no entendía bien, era inconsistente. A veces lo hacía, a veces no, eh, porque era, esto se hace con un silbato, como el que se entrenan los perros, este silbato que es casi ultrasonico. ¿no? Eh, entonces Morgan, al final lo que hicieron los entrenadores fue hacer una señal visual para ella y, no, y su bridge no es con el silbato, sino que se hace con juntando las manos encima de la cabeza. Ella entiende que eso es, lo has hecho bien y ahora puedes volver. El problema de eso es que cuando le mandas a hacer una cosa complicada, eh, o que está lejos de, del entrenador que le ha dado la orden, ella no ve el, el resultado. Entonces, ahora están desarrollando, de hecho ya tienen muy avanzado un sistema con luces, en el cual eh, hay una, tienen un sistema con un tubo de PVC y una luz en el extremo, en el que a ella le dan un, un destello de luz. Y ella sabe que el destello de luz es como el silbato para el resto de los animales. ¿no? Entonces, eh, acaba el
1: comportamiento y vuelve al, al entrenador con el que estaba en en control. Morgan se está adaptando muy bien al acuario, se está adaptando muy bien a las orcas, a sus compañeras a los cuidadores, pero claro, el gran estudio de dialectos que querían hacer con ella, pues
2: ahora ya no vale para nada Claro, esto es una faena porque lo que querían era estudiar en un primer momento cómo evolucionan los dialectos de las orcas del Pacífico que ya tenían y el nuevo dialecto de la orca del Atlántico si Tenéis grabaciones
1: desde el principio de, de, de Morgan y las podéis comparar con las de ahora a ver si su dialecto se ha se ha asimilado a, al del grupo
0: ese era el primer estudio científico que nos planteamos con Morgan cuando iba a venir aquí antes de saber que estaba sorda o que tenía graves problemas acústicos fue ver cómo evolucionaba su dialecto porque hay una teoría, una hipótesis en, en las orcas que son los únicos animales que pueden evolucionar su dialecto eh, una vez ya son adultos. En este caso, si sí, tenemos eh, un grupo de orcas que originalmente procedían del Pacífico, eh, el grupo de orcas que tenemos en el Europarque, sí. y luego tenemos una orca que viene del Atlántico Norte. Entonces, el, el dialecto era completamente diferente. Cuando analizamos el dialecto de Morgan con respecto a nuestro, al dialecto de las orcas que tenemos en el Europarque, no había ninguna coincidencia. Entonces, ese era el experimento perfecto de, para comprobar cómo se adapta el lenguaje nuevo en uno de estos animales, ¿no? Entonces dijimos fantástico, vamos a traer a Morgan
1: y os sale sorda,
0: es exactamente.
1: Pero no todo estaba perdido porque aunque Morgan no escucha el dialecto de las otras orcas, porque claro es sorda, pero bueno se puede estudiar el efecto que tiene Morgan en el grupo que sí oye, claro. Pero afortunadamente pensamos que podíamos hacer el experimento contrario, es
0: decir, Morgan estará influyendo en el dialecto del otro del grupo. Claro. Puede haber algo alguna alguna vocalización concreta que se esté... Las
1: americanas ahora empiezan a sonar un poquito noruego.
0: Exactamente, y eso es lo que están exactamente ahora. Están intentando determinar si los animales que ya estaban en el parque, su dialecto, se ha modificado uh, por el dialecto de Morgan.
2: En este estudio científico están trabajando ahora mismo la Universidad de St. Andrews, el Instituto Max Planck y la Fundación Loro Parque, y del que alguno, dentro de algunos años tendremos resultados. Bueno, o sea, además tenemos
1: que, tengo que agradecer a Javier Almunia, que, que me atendió muy bien. pues eh, También me ha permitido el acceso a toda la instalación pero sobre todo es que nos ha dejado utilizar algunas de las grabaciones de Morgan extraídas del propio estudio que ahora están realizando. Hombre, ya era hora,
2: ya tenía yo ganas de escuchar a Morgan después bueno, de oír hablar de ella tanto, ¿no? <ríe>
1: sí, bueno, pero a lo mejor te llevas una decepción porque si esperas escuchar esos cantos armoniosos de las ballenas azules... No, las orcas son menos musicales. Y una cosa eh, siempre, bueno, siempre que escuchamos el, el sonido de las ballenas, etcétera, normalmente suele ser el sonido de las ballenas azules, ¿no? Que parece que es más bonito y tal, cómo eh, eh, es como, como su, como su sonido? Es decir, se parece al de otros cetáceos o es
0: no es muy estridente. Eh, no se parece mucho al de, al de otros cetáceos. tienen tiene un sistema de producción de sonido que se llama tren de pulsos. Eh, emiten un, un pulso, unos pulsos de sonido. Eh, tan rápido que crean una frecuencia. Entonces es una especie de bocina. Eh, algo,
1: mm. algo por el estilo. Pues sí, son muy estridentes. Bueno, te las voy a poner ahora, te voy a poner las.
2: Tienes aquí en cual, <ríe> bendito. Te voy a
1: poner las vocalizaciones de Morgan, pero lo que voy a hacer es que como son tan rápidas que apenas duran un segundo, lo que voy a hacer es ponértelas repetidas tres veces. Por fin llega el momento psicofonía de catástrofe que no puede faltar. <ríe> sí, lo que voy a hacer es ponerte una llamada, que es solo una, que en realidad solo dura un segundo, pero la voy a repetir tres veces para que la oigamos mejor. Venga, aquí va.
2: Caramba, es un sonido muy extraño, ¿no? Parece algo extraterrestre, algo de otro mundo. Sí, venga, te voy a poner otro. Bueno, bueno, lo que yo oigo, aparte de que parece un orangután, es como si hubiera dos voces, ¿no? Una frecuencia y otra en otra, dos voces en una sola.
1: Sí, algo así, mira. Esa es una característica asombrosa del aparato fonador de la sorca que nos va a explicar Javier Almunia, pero se aprecia muy claro en esta tercera llamada que te pongo ahora.
2: Bueno, ahora sí que lo he notado claramente, ¿no? Lo que está sonando es como dos voces dentro de una, como una especie de ventríloco. Exactamente.
1: Esto es lo que me explicó Javier Almunia y que es que aunque estos audios no, no tengan esa armonía tan bonita, bueno, a nuestro bioacústico pues le encantan. No, no,
0: son bonitos. Eh... <risa> ¿Qué voy a decir yo? A mí me encanta escucharlos, ¿no? Pero son peculiares. Además... Son muy especiales porque se aprecian muchos de ellos que tienen una, una bifonación. Pueden producir dos frecuencias al mismo tiempo y hacerlas evolucionar de forma independiente. Con lo cual es muy curioso porque eh, tienen dos aparatos eh, fonadores y, y es eh, interesante ver cómo se mantiene una frecuencia. ¿Las
1: tienen dos eh, aparatos fonadores? Como...
0: Sí, eh, tienen una especie de, no tienen una laringe como nosotros, sino tienen una especie de aparatos fonador que se llama labios de mono. ...y con el, con el cual producen las, las vibraciones, pues tienen dos de estos... ...entonces pueden producir una frecuencia básica de este tren de pulsos... ...y al mismo tiempo estar produciendo otra, otra frecuencia que va oscilando... ...y va subiendo y bajando independientemente
2: de la primera... Bueno, aparte del aparato fonador de las orcas, lo más interesante es el objetivo final de este proyecto. En Loro Parque están grabando todas las vocalizaciones que utiliza el grupo. Las están grabando
1: con un equipo de físicos, de informáticos, de expertos en vía acústica, que están desarrollando un software para recopilar todas las llamadas que hacen las orcas y luego establecer en qué situación se utiliza cada llamada.
0: Eh, lo ideal, bueno, lo, lo, el objetivo final es tener un sistema que permita eh, localizar el punto de emisión del sonido, que es algo que se hace por triangulación de, de una forma más o menos, más o menos sencilla, eh, pero luego además que sea capaz de identificar, en el caso de que tengamos catalogadas, por ejemplo, las 23 o, o 17 vocalizaciones que los animales hacen habitualmente eh, en nuestra instalación, que sean capaces de identificar cuál se utiliza en cada momento. De manera que, simultaneando esas investigaciones con observaciones de los animales, podemos empezar a contextualizar los sonidos con los comportamientos. Es decir, este sonido es más frecuente cuando hay, eh, por ejemplo, una relación sexual entre los animales, animales o cuando eh, este sonido es más frecuente cuando hay juego, este sonido es más frecuente cuando hay cualquier otra cosa o cuando hay una, una agresión, un comportamiento agonista, de manera que Empecemos a, a tener
1: un, una ligera idea de con qué tienen que ver los sonidos. Esto sí que sería algo histórico, o sea, sería el primer paso para comprender, bueno, o al menos empezar a comprender el lenguaje de las orcas. Bueno, no está nada mal, ¿eh? estamos hablando de crear el primer traductor um, orca humano, diríamos. Exactamente, o sea, ver qué comportamiento, qué conducta o qué concepto significa cada una de estas vocalizaciones con las que se comunican entre ellas.
0: Tenemos por delante un montón de cosas que aprender sobre los dialectos de las orcas. Realmente se abre un mundo extraordinario de, de, de cosas que podamos descubrir y que se puedan después aplicar e interpretar en el medio marino y que los investigadores de orcas en el mar puedan aprovecharse de todo el conocimiento, la tecnología, las herramientas que se están desarrollando para poder saber más sobre los animales, sino de todas las orcas de, que están por todos distribuidas por todos los océanos. Es el mamífero con mayor distribución mundial que existe y que realmente, a pesar de que creemos que sabemos mucho de ellas, creo que son unos grandes desconocidos
3: todavía. Yo no sé si conocen ustedes una leyenda esquimal que es verdaderamente maravillosa. A mí me ha emocionado mucho, dicen los esquimales, que una manada de lobos se quedó aislada en un témpano de hielo que se separó del resto de la banquisa. El mar la fue separando más y más. Aquellos animales no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Estaban condenados a perecer de hambre y de frío. Entonces, dice el chamán de los esquimales, los lobos empezaron a cantar. Cantaban a la madre de todas las criaturas que está en el fondo de los mares. La cantaban una plegaria para que no les quitara la vida, que les dejara vivir eso cantaban según los esquimales con sus voces profundas y tristes los lobos en la noche ártica aislados sobre el iceberg solitario y dice la leyenda esquimal que la madre de todos los lobos y de todos los animales que está ahí abajo y que es muy vieja y que tiene su templo y su gruta en el fondo de los mares la gustó tanto la canción de los lobos que pensó que no les podía matar de hambre y de frío y entonces un soplo huracanado que salió del fondo de los mares levantó una ola tan poderosa que dio la vuelta al bloque de hielo y todos los lobos cayeron en el mar y nada más caer en el mar según cuenta la leyenda de los esquimales se transformaron en orcas en ese precioso cetáceo tan inteligente tan fuerte, tan veloz, por eso precisamente yo he dado a las orcas el nombre de los lobos del mar.
1: Los lobos del mar. Tal y como empezamos... Otra eh, vez nos queda un final redondo. Empezamos y terminamos con el gran maestro Félix. Catástrofe ultravioleta es un proyecto de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de
2: la Fundación Euscampus. Y recordad que la ambientación y todas las músicas originales que habéis escuchado en este audio han sido compuestas por el catastrófico Javi Álvarez.
1: Muchas gracias a todos. escucharnos en iBox, en iTunes. Y nos vemos, o bueno, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.
3: Thank you. Hello?